0: Por lo que respecta al petróleo en alta mar, hacía tiempo que el enorme potencial de la plataforma continental no era un secreto para los geólogos. Frente al agotamiento de los yacimientos nacionales de petróleo y la creciente demanda de energía, los expertos estadounidenses Empezaron ya, en esa época, a hacer prospecciones en los fondos del Golfo de México, más allá de las tres millas marinas, pero tropezaron con un problema. A falta de una legislación nacional, la explotación más allá de este límite no estaba prohibida. Pero las compañías no gozaban de ninguna garantía legal para este tipo de operaciones, como tampoco se les reconocían derechos sobre el petróleo eventualmente descubierto a fin de dar una base jurídica a las actividades en el alta mar. Y a la inversión correspondiente, el gobierno de Estados Unidos propuso entonces que se ampliar a la jurisdicción de los estados costeros hasta la periférica de la plataforma continental suscitando gran entusiasmo en todo el mundo las razones de esta acogida favorable superan el marco de las actividades petroleras
1: si eres un adorador, abra tu boca.
0: Algunos países vieron en la extensión de las jurisdicciones nacionales un excelente medio de controlar las zonas de pesca vecinas. Es así como la Comisión de Derecho Internacional organizó en Ginebra en 1958 la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Pero pase a haberse firmado, cuatro convenciones sobre el mar territorial y la zona contigua el alta mar, los recursos vivos del alta mar y plataforma continental persistieron las divergencias entre países favorables y países contrarios a una juridicción sobre la pesca de ahí que los tratados adolecerán de algunas importantes, la conferencia de 1960 llamada a resolver este problema concluyó con un fracaso total en los años siguientes los estados por estimarse víctimas de ese vacío jurídico se encargaron ellos mismos de llenarlo islandia impuso zonas de pesca exclusivas de 12 luego 50 y por fin 200 millas marinas otros progresaron los estados estaban satisfechos por la Convención con la Plataforma Continental de 1958, que reconoce sus derechos soberanos con fines de explotación y de explotación de los fondos marinos y del subsuelo de la Plataforma Continental. Los redactores de la Convención tuvieron buen cuidado de no emplear expresamente los términos soberanía o propiedad para evitar que los países los eh, interpreten con derechos absolutos más allá de los límites de sus aguas territoriales y pusieran así en peligro la libertad de los mares entre geografía y política. De todos modos, no fue fácil precisar la extensión de esos derechos como la referencia a la nación geográfica de plataforma continental no convenía a estados como Chile cuya plataforma natural tiene una dimensión reducida se decidió fijar los límites de la plataforma continental legal en 200 metros y sobatos media mundial de la profundidad de su periferia o más allá hasta el punto en que la profundidad de las aguas permite la explotación dicho de otro modo, todos los países podían en los sucesivos ejercer un control sobre 200 metros de profundidad, por lo menos e incluso más en función de la eficacia de su tecnología no imaginaba la rapidez con que la ciencia y la tecnología iban a desarrollarse. A comienzos de los años 70, todo parecía indicar que los estados costeros industrializados iban a dividir en su beneficio el espacio oceánico mundial. Ventaja para ellos, pero maldición para los países sin litoral. Esta perspectiva resultó inaceptable por diversas razones entre otras porque la geografía política ha trazado a veces curiosas fronteras algunos países con una larga fachada costera hacia habrían podido a causa de ello, resultar más favorecidos que otros es el caso de chile con sus 4.200 kilómetros de costas o de portugal pero mejor dotado proporcionalmente que España hay otro problema si se permitiera que la jurisdicción nacional se extendiera más adentro de manera incontrolada Toda distribución equitativa de los recursos marinos resultaría prácticamente imposible. A fin de contrarrestar esta tendencia, se limitaron las jurisdicciones nacionales y las zonas más allá de esos límites de se declaró patrimonio común de la humanidad. La gravedad de los problemas dejó en claro que era urgente celebrar una nueva conferencia internacional, los estados archipiélagos exigían el reconocimiento de sus derechos sobre las aguas situadas entre y en torno a sus islas. Los estados sin salida marítima deseaban que su derecho de acceso al mar se estableciera claramente la preservación del medio marino, un tema casi ignorado en 1958. Debía reglamentarse sin demora. Era de necesario resolver quién iba a administrar y a aprovechar las zonas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Estaba claro que la Corte de justicia internacional no bastaba y que había que crear un tribunal especializado para el mar, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar concluyó en diciembre de 1982, todos los países participantes, salvo cuatro Estados Unidos, Israel, Turquía y Venezuela, adoptaron la convención de y 17 se obtuvieron. Sin embargo, hasta una época reciente, las islas de países miembros a carta cabal de la convención se limitaba esencialmente a los de Asia, África y América del Sur, mientras que Estados Unidos seguía negándose a firmar. En esa época, la ineficacia de la conferencia fue... Criticada por algunos observadores, pero hoy parece evidente que su juicio era precipitado. La explotación de los yacimientos de los fondos oceánicos, es decir, de la zona considerada patrimonio común de la humanidad, ha constituido siempre un grave problema. En tiempos del presidente Reagan, las compañías estadounidenses persuadieron a la administración de que no firmara y con mayor razón de que no ratificara la convención. Sin embargo, en 1994 se llegó a un compromiso para la explotación de los yacimientos que podía resultar aceptable para todos, incluso para los países industrializados. Pero al igual que en 1958, no todo era color de rosas. La costa este de Canadá, por ejemplo, que posee una de las plataformas continentales más vastas del mundo, Plantea problemas según la Convención. Las actividades petroleras en la zona están sometidas a la jurisdicción canadiense. Al mismo tiempo, desde la creación en 1994 de las zonas económicas exclusivas, sí, el control sobre los recursos biológicos se extiende a 200 millas marinas, pero la plataforma canadiense supera ampliamente este límite con especies marinas que circulan libremente dentro y fuera de la zona, teóricamente. Los barcos extranjeros pueden instalarse entonces a dos pasos de la zona jurisdiccional canadiense y pescar, lo que les parezca en perjuicio de los pescadores canadienses que están obligados a someterse a la legislación del país, el conflicto inevitable. Se resolvió gracias a un tratado entre Canadá y España y un acuerdo sobre pesca, de altura en 1995 la protección y el control son la razón de ser del derecho marítimo en virtud de la noción de patrimonio común de la humanidad un país dotado de la capacidad necesaria para explotar un recurso no tiene automáticamente derecho a explotarlo el patrimonio común pertenece a los pueblos de todos los países la convención prohíbe toda la explotación o explotación de esos espacios sin un mandato de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos instituida por la Convención y con sede en Jamaica, que, de, que debe verla, porque los beneficios obtenidos se repartan equitativamente según también otra instancia jurídica, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se establece en Hamburgo en 1996 y la Convención de Límites de la Plataforma Continental se reúne regularmente en Nueva York. En resumen, el proceso está bien encaminado. La puesta en práctica de la Convención que tiene ahora 125 Estados miembros, plantea problemas que no hay que subestimar. Y dada la gran fragilidad de nuestro entorno oceánico, tanto a los países industrializados como a los menos industrializados, les conviene superarlos. Tratados internacionales para el uso del mar. Mientras la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se refiere de manera global a la explotación de los océanos, otros tratados se ocupan de cuestiones específicas. He aquí algunos ejemplos. Seguridad marítima, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar Adoptado, en 1974 entró en vigor de 1980, número de estados signatarios, 137. La primera versión de este tratado, el más importante acerca de la seguridad de los buques mercantes, fue aprobada en 1914 a raíz del naufragio de Titanic. En 1912, el convenio se actualiza periódicamente a fin de adaptarlo a los progresos tecnológicos de la industria naval. Contaminación marina procedente de los buques, convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos. Adoptado en 1969, entró en vigor en 1975, número de estados signatarios. 72 reconoce el derecho de los estados costeros a tomar las medidas necesarias en alta mar para impedir, atenuar o eliminar el riesgo de contaminación de sus costas después de un accidente, convenio sobre la prevención. De la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias, adoptado en 1972. Entre en vigor. En 1975, número de estados signatarios 77 prohíbe el vertimiento de ciertas materias peligrosas procedentes de naves, aeronaves, plataformas y otra estructura construidas por el hombre. Y exige una autorización previa para el vertimiento de algunos otros materiales y desechos. Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques Marple 7378, adoptado en 1973, a causa de su complejidad técnica y de vastos campo de aplicación del convenio, varias sesiones entraron en vigor en fechas diferentes. 70 estados aprobaron el anexo sin... relativo a las aguas servidas, pero sus flotas mercantes solo representan 41,47% del tonelaje mundial. Este anexo solo entrará en vigor cuando haya sido aprobado por los países. 50% es el instrumento internacional más importante sobre la contaminación de los mares cubre todos los aspectos técnicos de la contaminación provocada por los accidentes y las maniobras de los buques, salvo el vertimiento de desechos y la contaminación resultante de la explotación y explotación de los recursos minerales de los fondos marinos. Convención Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos Adoptado en 1990, entró en vigor en 1995, número de estados signatarios 38 combate, los accidentes importantes o los riesgos de contaminación de los mares, y está a los buques y a los operadores de unidades en alta mar a que preparen planes de emergencia para prevenir las contaminación por hidrocarburos y fomentar la constitución de stocks de materiales de lucha contra las mareas negras y la realización de ejercicios de alerta. Contaminación de los mares resultante de actividades realizadas en tierra. No existe un convenio internacional específico sobre la prevención y el control de la contaminación de los mares resultantes de la actividad terrestre. Sin embargo, es de esperar que el programa de actividades Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en la tierra no obligatorio aprobado en Washington el 3 de noviembre de 1995 contribuya a controlar mejor las actividades terrestres que quedan provocar una contaminación de los mares. Responsabilidad e indemnización. Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos, adoptado en 1969 entre el vigor de 1975, número de estados signatarios 100, redactado después de accidente de Torrey Canyon. En 1967 establece el pago de indemnización a las personas que hayan sufrido una contaminación debida a los hidrocarburos vertidos por un buque. Ya sea responsable de esos daños el armador convenio sobre responsabilidad civil por los daños de contaminación por hidrocarburos resultantes de la explotación y la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos adoptando en 1977. Aún no ha entrado en vigor. Tiene por objeto garantizar una indemnización adecuada a las víctimas de daños debido a la contaminación resultante de la actividades realizadas en los fondos marinos, convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias no, nocivas y potencial, potencialmente peligrosas, adoptando en 1996. Aún no ha entrado en vigor establece el pago de una indemnización equivalente a 250 millones de dólares a las víctimas de accidentes debido a productos químicos y cubre no solo la contaminación, sino los riesgos de incendio y de explosión. Las 10 zonas económicas exclusivas, sí, más grandes del mundo. Estados Unidos, Francia, Indonesia. Nueva Zelanda, Australia, Fede, Rusa, Japón, Brasil, Canadá, México. ¡Oh! Derecho del mar, la protección del medio, resumen, de las 5.000 mil 400 millones de toneladas de mercancía que se mueve cada año en el mundo, 2.000 corresponderá a crudo y productos del petróleo. En el caso de la Unión Europea, el 70% del comercio con terceros países y el 41% del comercio interior se realiza por mar, en España, el 78% de las importaciones y el 51% de las exportaciones utilizan el transporte marítimo. El coste del flete marítimo es inferior al 2% del valor en destino de las mercancías. En consecuencia, el transporte marítimo es absolutamente vital para la economía moderna. Partiendo de esta base es absolutamente imprescindible que se cumpla la normativa existente en transporte marítimo y con especial incidencia en el caso de mercancías peligrosas. El presente proyecto se refiere al proyecto MARPOL 7378 para prevenir la contaminación. Por los buques, el proyecto comienza haciendo una introducción sobre la gravedad de los vértidos ilegales de hidrocarburos en los mares de todo el mundo. Yo ya solo en Europa, la Asociación Internacional Oceana estima que en los mares europeos por los que Circula cada año más de mil millones de toneladas de hidrocarburos. Se registran cerca de 3.000 mil vértidos legales de petróleo anuales. Ilegales de petróleo anuales. Este proyecto analizará las consecuencias sobre el medio ambiente marino de estos vértidos que se estima son mucho más perjudiciales que los impactos producidos por accidentes de petróleo como el del Prestige recientemente fuente informes de la UE y también revisará brevemente cómo estas infracciones afectan a las economías de los países bien afectados al turismo cuando los vértidos llegan a las playas bien por su degradación de la fauna y flora marinas. Más adelante se realizará un detallado estudiado de marco jurídico del convenio Marpol. Así se describa la evolución que ha seguido el convenio Marpol hasta llegar a su forma actual y los esfuerzos que está llevando a cabo a la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional para endurecer los castigos por incumplimiento del mismo. En este capítulo también se debatirán los principios anexos del convenio y cómo afectan a las partes implicadas, es decir, los buques y los puertos. Una parte importante para asegurar que los buques no realizan vértidos ilegales es implantar un efectivo sistema de vigilancia entre proyecto analizará los, prin, los principales sistemas de control que utilizan los países para detectar vértidos especialmente por vigilancia aérea y por satélite y también se refiere a los métodos que aunque no estén todavía generalizados como formas de control, están empezando a adquirir fuerza como el sistema eurocrude. El siguiente capítulo se refiere a las infracturas que el convenio obliga a los puertos de recepción a tener y a cómo insuficiencias a este lleva a muchos buques a vaciar sus tanques y deshacerse de sus aguas sucias directamente al mar, según ECO2Side. Las causas más frecuentes que impulsan a realizar descargas ilegales al mar son... La falta de instalación, instalaciones de recepción en los puertos. Retrasos importantes en la recepción de los residuos y, por lo tanto, demoras en el giro de los buques. Altos costes para el uso de las instalaciones. Mal estado de operaciones de los separadores de agua, aceite a bordo Falta de información de la disponibilidad de instalaciones adecuadas con el objetivo de reducir el número de vértidos ilegales a los mares europeos. El presente proyecto sugiere la creación de un sistema de recogida de residuos de los barcos directamente en ruta sin necesidad de que ataquen en los puertos y en consecuencia reducir considerablemente las demoras y por este coste económico en las que de otro modo deberían incurrir. El proyecto propone que la empresa de recepción de residuos disponga de un buque nodriza cuya misión es la de recoger los residuos y aguas oleosas de los barcos mientras están navegando, de manera que no tengan que entrar en puerto y así evitar las tasas portuarias de entrada y ataque y evitar tener que parar el barco con el consecuente a ahorro de tiempo y dinero. Introducción.
1: Las leyes de tierra no
0: llegan a la República del Mar. Suele decir un marinero para referirse a ciertas actitudes que en tierra firme serían duramente castigadas, pero que quedan impunes cuando se realizan en el mar. El ejemplo. De libro son los sentinazos, limpieza ilegal de los tanques de los buques. Según un informe de la Asociación Internacional Oceana, los mares europeos por los que circulan cada año ...más de mil millones de toneladas hidráulicas, los mares... ...toneladas hidráulicas... ...de hidrocarburo... ...registran cerca de tres mil vertidos ilegales de petróleo anuales... ...en teoría, las descargas contravienen la normativa internacional prevista en el convenio MARPOL. En la práctica son pocos los contaminadores que terminan siendo castigados. De hecho, según las estadísticas, el 12% de los vértidos que se producen en el mar proceden de la limpieza de tanques que se hacen en los barcos. La aplicación de esta normativa internacional es desigual incluso en los países miembros de la UE. Y la consecución de pruebas para llevar a los infractores ante las autoridades competentes es especialmente compleja y requiere de medios especializados. Esta situación se ve agravada por la falta de instalaciones adecuadas para la recepción de residuos en los puertos y por los organismos como la organización marítima internacional que debería verla por el cumplimiento de sus propias normas no tiene instrumentos para hacerlo actualmente la UE está debatiendo una propuesta de directiva que sancionará incluso penalmente a las embarcaciones que contaminen las aguas comunitarias. La propuesta de normativas fue representada en marzo del 2003 como una iniciativa más de la comisión. Después de la catástrofe del Prestige, en ella se incorpora el derecho comunitario ...las reglas internacionales sobre sustancias químicas y petroleras... ...pero lo más importante de la directiva... ...es que regula la contaminación de las aguas comunitarias... ...por barcos que efectúen vértidos deliberantemente... ...o por una negligencia grave. En nombre de la Comisión Europea, la comisaria Loyola de Palacio ha explicado que la inclusión de las naciones penales es la directiva responde a la voluntad de maximizar su eficacia, favoreciendo su rápida adopción. Actualmente, las sanciones que tiene que hacer frente los barcos por vértidos ilegales pueden alcanzar elevadas cifras. En el 24 de agosto, el Ministerio de Fomento impuso una fianza de 900 mil euros al carguero libanés de M. Cipridón ha causado de realizar un vértido de 11 millas de largo frente a las costas gallegas limpiando sus tanques antes de poder continuar su travesía hacia el puerto de Dover Reino Unido con anterioridad al espiritón, la última fianza impuesta a un barco por otro caso de contaminación voluntaria alcanzó las 600 mil euros. En esta ocasión hubo que esperar a que Conborg atracara... En el puerto de Alemania, pues en el momento del vértigo no hubo pruebas suficientes para
1: detenerlo.
0: Por otro lado, además de endurecer la normativa internacional para reducir los vértidos ilegales, los puertos también deben equiparse adecuadamente según la organización de puertos marítimos europeos. Es una manera de fomentar el uso de las instalaciones de recepción y tratando de residuos es asegurando que los puertos puedan dar respuestas a las necesidades de los buques sin causarle demoras innecesarias que pueden dar buenos servicios y que el, la entrega de residuos no suponga demoras para el trámite de formalidades por los buques y su tripulación. Según el entender del Expo dos de las tres condiciones básicas para persuadir a los buques del uso de las instalaciones de recepción de residuos se basan efectivamente en la reducción del tiempo requerido para el proceso por otro lado los vestidos los vertidos se concentran mayoritariamente en las principales vías de navegación y causan daños significativos en las playas, bancos de peces marinos y poblaciones de aves. En agosto del 2003, un vértido supuso cerrar cuatro playas de la provincia de Pontevedra con los consecuentes costes derivados para el sector turístico, así como para los Bancos de peces que suelen utilizar las zonas costeras para la cría y el marisqueo. Las costas españolas se encuentran en las principales vías de comercio de hidrocarburos del mundo, pero no existe un sistema de vigilancia que pueda controlar e identificar a los buques que realizan vertidos ilegales en sus aguas aunque los accidentes de petroleros atraen la atención internacional no constituyen una fuera importante de contaminación por hidrocarburos en los mares excepto en el lugar donde se produce el accidente sin embargo la cantidad total de hidrocarburos procedentes de vértidos por limpieza de tanques y operaciones de barcos es mucho mayor y mucho más persistente en el largo plazo se estima que mientras que los vértidos por accidentes ascienden a unos 37 millones de galones anuales en todo el mundo los vértidos por operaciones rutinarias superan los 137 millones de galones anuales. Los petroleros y otros buques realizan vértidos ilegales de hidrocarburos principalmente a través de tres meses, de tres maneras diferentes. Mezclas oleosas en aguas de lastre, principalmente de petroleros. Mezclas oleosas resultantes de limpieza de las bodegas vertidas directamente al mar procedentes de cargueros. mezclas oleosa de fuel procedentes de la sala de máquinas y las sentinas desde todo tipo de buques. La situación actual de vertidos de hidrocarburos desde buques en nuestra sociedad, el petróleo y sus derivados son imprescindibles como fuente de la energía y para la fabricación de múltiples productos de la industria química, farmacéutica, alimenticia, etcétera. Por otro lado, alrededor del 0,1 al 0,4%, 2,2% de la producción mundial de petróleo acaba vertido al mar. El porcentaje puede parecer no muy grande, pero son casi 3 millones de toneladas las que acaban contaminando las aguas cada año, provocando daños en el ecosistema marino. La mayor parte del petróleo se usa en lugares muy alejados de sus puntos de extracción por lo que debe ser transportado por petroleros u oleosuductos o lo largo de muchos kilómetros, lo que provoca espectaculares accidentes de vez en cuando. Estas fuentes de contaminación son las más contaminadas y tienen importantes repercusiones ambientales, pero la mayor parte del petróleo vertido procede de tierra, de desperdicios domésticos, automóviles y gasolineras, refinerías, industriales, etc. Se han ensayado distintas técnicas para limitar o limpiar los vertidos del petróleo. Pronto se comenzaron a usar detergentes y otros productos, pero en el accidente del Torrey Cayón se comprobó que los productos de limpieza utilizados habían causado más daño ecológico que el propio petróleo vertido. Actualmente se emplean productos de limpieza menos dañinos y diferentes técnicas maquinarias como barreras flotantes, sistemas de recogida, etc en algunos casos pueden ser bastante eficaces. Aunque no son la solución definitiva, evitar la contaminación es la única solución verdaderamente aceptable. No es fácil calcular la cantidad y el origen de petróleo que llega al mar. Y de hecho, solo disponemos de valores poco exactos. Valores estimados según diversos estudios son toneladas vertidas desde el 1973 hasta el 1989 por causas naturales, 10% desde la tierra, 64% de ellas un 15% a un 30% por aire, por funcionamiento de petroleros, 7% Por accidentes, 5%. Por explotaciones petroleras en el mar, 2%. Por otros buques, 12%. Esta tabla muestra que el 19% de los vertidos por hidrocarburos procede de buques 7% por funcionamiento de petroleros y 12% por otros buques, lo que actualmente corresponde a entre 6% 166 mil y más de 2,5 millones de toneladas. De estas, unas 280.000 corresponden a combustibles y aceites de buques no petroleros. Anualmente se producen unos 30 accidentes en buques petroleros provocados. El vértido de entre 240.000 y 960.000 toneladas de hidrocarburos. Protección jurídica del medio marino, el Marpol, introducción. El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques, también llamado Convenio Marpol, es el instrumento jurídico internacional encargado de prevenir la contaminación del medio marino producida por buques, ya sean en el normal transcurso de sus actividades económicas o por accidente marítimo. Su Redactando actual comprende los tratados adoptados en 1973 y 1978. <música> Su redactado actual comprende Prende los tratados adoptados en 1973 y 1978, junto a una serie de protocolos adoptados posteriormente a fin de adaptar jurídicamente la nueva realidad socioeconómica en el sector del transporte marítimo de mercancías, siempre bajo en el auspicio de la Organización Marítima Internacional OMI, con sede en Londres. El primer mar... ...adoptado el 2 de noviembre de 1973, cubría la contaminación producida por aceites, productos químicos, sustancias peligrosas y desechos, el protocolo de 1978... Se adoptó en febrero de ese año como respuesta a una serie de accidentes producidos entre los años 1976 y 1977 y terminó por absorber el rectado original de modo que hoy se refiere... Técnicamente a la combinación de ambos instrumentos con el nombre de Convención Internacional para la Prevención de la Contaminación Marina producida por buques de 1973, modificada por el Protocolo de 1978, en adelante la Convención comprende una serie de reglas que tiende a prevenir a la vez que minimizar la contaminación de buques, incluyendo seis diferenciados anexos primeros. Regla para la prevención de contaminación producida por aceites. Segundo, reglas para el control de la contaminación por sustancias líquidas. Contaminantes a granel. Tercero, prevención de contaminación por sustancias peligrosas transportadas por mar. Cuarto, prevención de contaminación por ceguaje de buques. Quinto, prevención de contaminación por desechos de buques. Y sexto prevención de contaminación del aire producida por buques. Prevención de contaminación del aire producido por buques. No estando este último aún en vigor, parece Interesante resaltar en este punto que la convención solo establece como obligatorio para los estados para parte el aceptar los dos primeros anexos, anexos dejando la aplicación de los restantes a la libre elección de los mismos. El camino que ha seguido la comunidad internacional hasta la adopción de la convención ha sido largo y lleno de incidencias. Fue en la primera mitad del siglo XX cuando se reconoció por primera vez que la contaminación por derrame de aceites, el mar, era un problema grave que debía resolverse cuanto antes. Prueba de ello son los numerosas medidas jurídicas adoptadas por gran número de países que al nivel nacional trataban de proteger sus aguas territoriales. Antes de los años 50 fue el Reino Unido quien tomó la batuta internacional para poner de acuerdo al mayor número de países posible y adoptar la llamada OIPOL de 1954 o convención internacional para la prevención de la contaminación marítima producida por vertido de crudo. Este primer paso se vio insuficiente ante el accidente del Petróleo Torre Cayón cuando en el año 1967 embarcó al adentrarse en el canal de la Mancha vertiendo nada más ni nada menos que 120.000 toneladas de crudo en el que fue el mayor vértido jamás producido. Este accidente hizo que la OMI retomara con más fuerza su cometido de prevenir la contaminación del medio marino por medio de adopción seis años después de la Convención de 1973. Con todo el éxito de la OMI, no fue correspondido. En la realidad práctica eran necesarios 15 países que representasen en conjunto más del 50% de la flota mundial. Para que la convención entrase en vigor en 1976, Tan solo se había recibido las ratificaciones de Jordania, Kenia y Túnez. Representando entre las tres menos de un por ciento de la flota mundial, quedaba claro que la Convención jamás iba a entrar en vigor a pesar de su reconocida importancia para la protección del medio marino, la reacción de la OM y. Llegó en el año 1978, cuando en el mes de febrero celebró la Conferencia para la Seguridad de los Petroleros y Prevención de la Contaminación. Llegando incluso a incluir normativa relativa a la construcción de grandes petroleros, esta conferencia permitía a los estados parte ratificar el primer anexo de la convención de 1973 sin necesidad de suscribir el segundo anexo hasta pasados tres años de su entrada en vigor lo cual daba margen suficiente a los estados para adoptar las medidas técnicas y económicas necesarias Sobreponiéndose así a la mayor traba que los mismos encontraban para suscribir la Convención de este modo, la Convención entró en vigor el 2 de octubre de 1983. Prevención de la contaminación por crudo, el anexo y la de Convención. Este primer anexo de la Convención permite el derrame de aceites por el transcurso normal de las operaciones del busque del buque en tres cosas. Caso primero, la cantidad vertida no puede superar un millón quince mil parte de la capacidad total de carga del petróleo. Según la cantidad vertida no puede exceder los 60 litros por milla navegada y tercero, ningún vertido podrá llevarse a cabo a menos de 50 millas náuticas de la costa más, cerca, más cercana. Es importante resaltar 15.000. La Convención de 1973 ha adoptado en este anexo el sistema llamado Load on tap, el cual debe, ser, debe usarse para los viajes de vacío o del lastre, en los que los petroleros bien regresan con sus tanques vacíos en su puesto base bien, se dirige al puerto o punto de carga en busca de nueva mercancía. Este sistema establece lo siguiente. Un petrolero en su viaje de lastre, una vez vaciados sus tanques en destino, llena los tanques sucios con agua, otros tanques son limpiados en puerto y son llenados con agua, que en este caso será limpia. El remanente de los tanques limpiados es llevando a un tanque especial previsto para tal propósito pasando unos días el agua usada como lastre en los tanques sucios de, se asenta en el fondo del tanque de modo que el remanente de crudo emerge a la cima de, del tanque el agua que ha quedado en el fondo es decantada y tras varias repetidas de, de, de cantado y pozo de agua en el fondo, el nuevo cargamento de crudos es cargando sobre el crudo remanente y de ahí el término LOAD on tap o carga encima. Una introducción importante de la Convención de 1973 es el ...incluir una serie de zonas marinas en las que por su especial vulnerabilidad a la contaminación... ...queda estrictamente prohibido el vertido de aceites por pequeños que este sea... ...dichas zonas incluye el mar Mediterráneo, el mar Negro, el mar Báltico, el mar Rojo... ...y todos los golfos de la costa del planeta... En este sentido, los petroleros que trabajen en estas zonas están obligados a contar con facilidades que permitan ejercer el sistema load on tap, así como el disponer de medios necesarios para llevar a caso, descargar controlada de crudo en las instalaciones previstas a tal efecto en la tierra. El protocolo de 1978 introdujo una serie de cambios a este primer anexo de la convención entre ellas es de destacar la obligatoriedad de instalar tanques de lastre en buques tanque de más de 20.000 toneladas siendo este tonelaje de más de 70.000 en la convención asimismo el protocolo llega a regular la ubicación de estos tanques en un lugar pertinente dentro de la distribución del buque. De modo que no sirvan además para proteger los tanques principales en caso de colisión o embarracamiento. El resto de anexo de la convención de encargan de regular las siguientes materias Anexo 2. Control de la contaminación producida por sustancias líquidas nocivas. Anexo 3. Prevención de la contaminación producida por sustancias peligrosas. Anexo. 4, prevención de la polución por ceguaje. Anexo 5, prevención de la contaminación por desechos y basura. Anexo 6, prevención de la contaminación del aire producida por buques. Es importante resaltar que de todos ellos, únicamente el segundo anexo es de obligatoria suscripción por parte de los Estados miembros, ya que la adopción del resto son dejados a la libre elección de los mismos. Consecuencias en caso de incumplimiento del MARPOL. ¿Qué ocurre pues en caso de que un buque haga caso omiso de la disposición prevista en el MARPOL? Si un buque viola lo previsto por el MARPOL, dentro de la Jurisdicción de un estado parte, se puede aplicar la pena prevista bien por la ley de estado parte, bien por la ley del estado cuyo pabellón enabola el buque en cuestión. Los certificados de navegabilidad del buque deben ser puestos en tela de juicio de este modo, si hay indicios que lleva a, con, a concluir que el buque en cuestión o sus aparejos de navegación no se corresponde con lo exigido para la obtención del certificado internacional de navegabilidad o si directamente el buque no dispone de certificado de navegabilidad alguno. La autoridad que lleve a cabo la inspección, una autoridad portuaria, por ejemplo, puede detener el buque hasta que éste no haya tomado las medidas necesarias que garanticen la protección del medio marino. El Marpol hoy, desde que la primera convención entre en vigor, se ha llevado a cabo nada menos que 20 modificaciones del texto original para con ello actualizar contenido ya desfasado debido a los avances técnicos, así como cubrir nuevas necesidades no previstas por ser la misma inexistente en el momento de redactar la convención. El MARPOL ha servido como marco de referencia para los distintos estados a la hora de desarrollar su propia legislación en materia de protección de medio marino. Y aun a día de hoy sigue siendo el instrumento jurídico internacional por excelencia en la materia. Países como España han tenido una notable actividad legislativa para moldear el MARPOL y adaptar así a las necesidades sí. cos costeras de nuestro país, partiendo pues de lo establecido en la convención de 1973 y los subsiguientes anexos y posteriores modificaciones. España ha sabido aprovechar su calidad de estado ribereño y proteger los casi 4.000 kilómetros de costa por medio de varios instrumentos legislativos nacionales que a continuación veremos. Son 18 las normas nacionales que se aplican en España en materia de seguridad marítima y contaminación del medio marino. Siendo 15 las normas internacionales de aplicación en nuestro país, de todas ellas, y para lo que a los mejores intereses de nuestro proyecto acontece, nos centraremos en el Real Decreto, 1381-2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos generados por los buques y residuos de carga. Este Real Decreto se aprobó siguiendo las pautas de la Directiva 259-CE del Parlamento Europeo y del con Consejo de 27 de noviembre del 2000. Su texto debe interpretarse de un modo amplio, puesto que se entiende cubre el tratamiento de cualquier tipo de residuos a la vez que es de aplicación tanto a aquellos espacios portuarios que dependen directamente del gobierno central, entiéndase puertos del Estado como aquellos que dependen de las comuni comunidades autónomas, tales como ports de la Generalitat en Cataluña. Con todo, podemos decir que este Real Decreto contiene una limitación clave en cuanto a su ámbito de aplicación. Y este tal, como de, dispone en su artículo tercero, se aplica a todos aquellos buques que hagan escala o presten servicio en un puerto español, excluidos los buques de guerra y aquellos de cualquier otro estado que cumplan servicios gubernamentales. Esto significa que las autoridades españolas no podrán exigir el cumplimiento de nuestra legislación a aquellos buques que simplemente ejerzan su derecho de paso inocente por las aguas de nuestro país. En este sentido, el establecer una empresa como la pretendida por el presente proyecto podría ayudar en gran medida a que esos buques que no hagan escala en un puerto español evitarán el realizar descargas ilegales a mar abierto. El decreto pasa a continuación a detallar cuáles son los requisitos que deben cumplir las instalaciones receptoras. Debe ejercer sus funciones de recepción sin causar demoras innecesarias. Debe estar capacitado para recibir el tipo y las cantidades de desechos generados por los buques. La entienda gestora del pueblo en el puerto en cuestión actuará como Garante de la prestación de este servicio y deben obtener un certificado de aptitud expedido por la Dirección General de la Marina Mercante, incluido en el anexo 4 del Real Decreto, por lo que a los Intereses de este proyecto concierne, es interesante el destacar el concepto de demoras innecesarias. No queda claro en el texto legislativo si por evitar demoras innecesarias se da por sentado que un buque deberá incurrir en demoras necesariamente si quiere deshacerse legalmente de los residuos acumulados en sus tanques, bodegas y sentinas. De ser así, no es de extrañar que todo operador de buques evite en todo lo posible el llevar a cabo dichas descargas en estas instalaciones portuarias, puesto que la carga económica de dicha operación es más que considerable. Con todo, sin entendemos que por realizar las descargas un buque debe necesariamente incurrir en demoras, el texto legislativo de este Real Decreto no deja de constatar la necesidad de crear un nuevo concepto de entidad receptora como el que propone este proyecto que permita reducir casi hasta la inexistencia, el producir demoras a los buques. Acto seguido, prosigue nuestro real decreto apuntando unas normas de administración y gestión mínimas a seguir por parte de las entidades portuarias receptoras, entre ellas destacan la obligatoriedad de registrar todas las recepciones realizadas dejando constancia de fecha, hora y nombre del buco, etcétera. Que dicho registro deberá constar en un libro autorizado por la autoridad gestora del puerto. En cuestión, que dicho registro será de pública y libre consulta por parte de la autoridad competente y que las reclamaciones por una supuesta deficiencia al servicio prestando deberán realizarse ante esa misma autoridad gestora del puerto el artículo quinto del real decreto establece cómo debe un puerto organizar y planear la recepción y manipulación de desechos establece que será la entidad gestora del puerto la que deberá Elaborar un plan de acción cuya duración será máximo de tres años y cuyo contenido deberá revisarse caso que se produzca un cambio significativo que pueda afectar el funcionamiento de ese servicio de recepción y manipulación. No son solo los organismos públicos, tales como la autoridad portuaria, las que deben jugar un papel activo conforme a este real decreto. Efectivamente, otros entes, individuos, deben también colaborar en la correcta manipulación de los residuos. En este es el caso del capitán del buque en cuestión quién deberá informar a la capitania marítima correspondiente de su intención de entregar los residuos transportados en sus bodegas incluso su voluntad de no hacerlo y en el primero de las cosas de, las, de los casos detallar qué tipo de residuos y en qué cantidades pretende el capitán entregar en el puerto de escala. La pregunta que surge en este punto versa sobre el cuándo debe realizarse esta entrega de residuos. Ciertamente, dicha entrega no queda a libre albedrío del capitán o de la autoridad competente. Ello no haría más que aportar confusión, incerteza y arbitrariedad al asunto. El Real Decreto, pues, establece en primer lugar que el capitán del buque en cuestión está obligado a deshacerse de sus residuos cada vez que haga escala en un puerto español. A partir de esa obligación, la ley elabora una serie de excepciones, pero no deja de ser interesante que el punto de partida sea tan rotunda obligatoriedad. Cap capitanía marítima puede eximir al capitán de su obligación si previa inspección considera que su buque tiene capacidad de almacenamiento suficiente capaz de absorber todos los desechos generados hasta el siguiente puerto de escala ¿Qué ocurre si Capitanía Marítima entiende tras su inspección que el buque no posee esa capacidad suficiente de alm almacenaje? ¿O que el siguiente puerto de escala no posee los medios adecuados para la recepción de residuos? ¿O que existe un riesgo, por tanto, de que los mismos sean vértidos en el mar? En estos tres supuestos el real decreto autoriza a la Capitanía Marítima a obligar el capitán a llevar a cabo la entrega de los residuos de su buque en el puerto de su competencia. El proceso de entrega finaliza con la entrega por parte de la autor las autoridades receptoras del modelo de recibo de residuos MARPOL. Incluido en este caso en el anexo 3 del Real Decreto. Por último, el Real Decreto incluye en su artículo 13 las sanciones a aplicar por el incumplimiento de lo previsto en el mismo. El Real Decreto no prevé un sistema nuevo de sanciones, sino que se limita a remediar a lo previsto en la ley 27.1992 de 24 de noviembre de puertos del Estado y de la Marina Mercante, régimen este que puede incluso verse cumpli cumplimentando con las sanciones que las entiendas gestoras de puertos de titularidad Autonómica puedan prever al respecto el futuro de la legislación comunitaria la comisión europea puso encima de la mesa en marzo del 2003 una propuesta de directiva del parlamento europeo y del consejo sobre la contaminación procedente de buques y la introdu introducción de sanciones incluso de carácter penal para los delitos de contaminación esta propuesta es un paso más en los intentos de la Comisión de proteger el medio ambiente por medio del derecho penal. Esta propuesta refleja la preocupación comunitaria por la facilidad con la que los auténticos responsables de los vértidos ilegales escapan severas consecuencias jurídicas, así como la inadecuada respuesta actual que apenas impone sanciones al capitán del buque en lugar de a la compañía propietaria que da las instrucciones a este. La propuesta pues tiende a complementar y clarificar la reglamentación comunitaria en este ámbito. Y por otro lado, va a contribuir de forma efectiva a la armonización de su cumplimiento entre todos los estados miembros. Sin duda alguna, la gran novedad de esta propuesta legislativa es la inclusión de sanciones de carácter penal. Es bien Sabido que la comunidad no goza expresamente de competencias en el ámbito penal, por otro lado, y para el logro de los objetivos comunitarios, sí que puede obligar a los Estados miembros a que prescriban sanciones penales, es decir, si el derecho penal es el único medio de garantizar la aplicación efectiva de la legislación comunitaria, como en este caso se considera, se puede obligar a los Estados miembros a que creen medidas sancionadoras de carácter penal. La propuesta consta de dos medidas distintas, pero de igual importancia. En primer lugar, Incorpora a la legislación comunitaria la normativa internacional sobre contaminación procedente de buques y regula pormenorizadamente su aplicación. Esta parte de la propuesta incluye aspectos nuevos importantes, especialmente la inclusión de las infracciones que hayan tenido lugar en alta mar zonas marítimas afuera de la jurisdicción de los estados, en segundo lugar, la directiva
1: de esa bendición que ese niño recibió La normativa
0: prevista en la directiva
1: destacada
0: por ser de aplicación no solo a la contaminación procedente de buques en todas las aguas costeras a la comunidad, sino también a la que se produce en el alta mar. La zona económica exclusiva queda asimismo regulada en la medida en que esté establecido como tal por un Estado miembro de acuerdo con el derecho internacional. La prohibición de descargas en las zonas marítimas Fuera de la jurisdicción de cualquier estado alta mar, es un paso importante para subrayar que son inaceptables las descargas ilegales y destacar el carácter universal de este tipo de delito. Entrando en más detalle en la prevención sancionadoras de la directiva, Vemos que el artículo 6 establece que el incumplimiento de la directiva se considerará delito merecedor de una sanción penal, siempre que las personas involucradas sean declaradas autoras, instigadoras o partícipes del acto, siempre que su conducta haya sido considerada deliberada o gravemente negligente. La directiva no pruebe qué tipo de condena debe aplicarse, sino que se limita a establecer que los Estados miembros están obligados a castigar penalmente estas actuaciones, ofreciéndoles una guía en cuanto a las sanciones a aplicar con esa misma intención, establece la directiva que las sanciones que los Estados miembros impongan deberán ser además disuasorias para proseguir con ello, concienciar a los participantes de la industria marítima y hacerles desistir de llevar a cabo descargas ilegales. Haciendo de guía para los Estados miembros, la directiva alienta a los mismos a establecer sanciones económicas muy elevadas. Por pequeño que pueda, en un principio considerarse el ataque al medio ambiente marino, a su vez, la Comisión apunta que en aquellos casos de negligencia grave que deben lugar a vertidos de hidrocarburos importantes y daños significativos, tiene que ser severamente castigados para conseguir con ello, además, los efectos disuarios deseados. Cabe destacar también que dicho artículo incluye dentro de las personas a las que se puede hacer responsables al armador, el dueño de la carga y la sociedad de clasificación. De modo más práctico, prevé la directiva el establecimiento de una red transuropea de intercambio de datos para el control de tráfico de buques llamado Safe Set así como aprovechar los actuales trabajos para armonizar las políticas sobre persecución y procesamiento de los responsables de infracciones a las normas sobre descargas procedentes de buques, las cuales se llevan a cabo en el marco de la protección medioambiental del Mar Balticol, Helcom y el Mar del Norte. Se sugiere a sí mismo que la Comisión, tras una serie de investigaciones financiadas por sí mismo, podrían emprender el etiquetado. De los hidrocarburos mediante su propio ADN, siendo este un método muy útil para relacionar un vertido con un buque determinado. Cabrá esperar la relación de la comunidad marítima internacional en este sentido y por supuesto se necesitará también ver de qué forma alguno de estos estados miembros acceden a no a modificar su legislación interna para abrir la puerta a las sanciones penales de las personas jurídicas excluidas en la gran mayoría de ellos del mismo modo tendremos que esperar a ver cómo afecta esta directiva a las sociedades de clasificación cuya obligación es emitir certificados de acuerdo a la normativa del país de pabellón y no al de un país tercero la Unión Europea por cuyas aguas el buque podría eventualmente navegar. Marco medioambiental efectos de la contaminación por hidrocarburos en el medio ambiente marino. Los diversos ecosistemas reciben petróleo e hidrocarburos en cantidades diversas, de forma natural desde hace millones de años, por esto es lógico que se encuentren muchos microorganismos capaces de metabolizar el petróleo y que sea frecuente el que muchos seres vivos sean capaces de eliminar el absorbido a través de cadena alimenticia. No parece que es muy importante la amenaza de bioacumulación del petróleo y los productos relacionados en la cadena alimenticia, aunque en algunas ocasiones en localidades concretas puede resultar una amenaza para la salud, incluso humana. Hay diferencias notables en el comportamiento de diferentes organismos ante la contaminación con petróleo. Los moluscos bilbapos, Almejas, mejillones, etcétera, por ejemplo, muestran muy baja capacidad de eliminación del contaminante. Y aunque muchos órganos, organismos, algunos peces, por ejemplo, no sufren daño importante con concentraciones del producto de hasta 100, eh, 1000 ppm, algunas larvas de peces se ven afectadas por niveles tan bajos como 1 ppm. Las aves y los mamíferos se ven afectados por la impregnación de sus plumas y piel por el crudo, lo que supone su muerte en muchas ocasiones porque altera su capacidad de aislamiento. O les impermeabiliza los daños no solo dependen de la cantidad vertida, sino también del lugar, momento del año, tipo de petróleo, etcétera, un simple vertido de limpieza de tanque de un barco, el stylis. alguna la gran novedad de esta propuesta legislativa es la inclusión de sanciones de carácter penal. Es bien sabido que la comunidad no goza expresamente de competencias en el ámbito penal, por otro lado, y para el logro de los objetivos comunitarios, así que puede obligar a los Estados miembros a que prescriban sanciones penales, es decir, si el derecho penal es el único medio de garantizar la aplicación efectiva de la legislación comunitaria, como en este caso se considera, se puede obligar a los Estados miembros que creen medidas sancionadoras de carácter penal. La propuesta consta de dos medidas distintas, pero de igual importancia. En primer lugar, Incorpora a la legislación comunitaria la normativa internacional sobre contaminación procedente de buques y regula por pormenorizantemente su aplicación. Esta parte de la propuesta incluye aspectos nuevos importantes, especialmente la inclusión de la infracción que haya tenido lugar en alta mar. Zonas marítimas fuera de la jurisdicción de los estados en segundo lugar la directiva propuesta establece que las infracciones de las normas sobre descargas serán delitos penales y de orientación sobre el tipo de penas que deben imponerse ambas medidas cubren vacíos legales importantes ya que las descargas de los buques no están hoy suficientemente reguladas por la legislación comunitaria y la legislación marítima vigente no es lo bastante disuaria para impedir prácticas peligrosas por parte de los que intervienen en el transporte por mar de sustancias contaminantes asimismo, estas dos medidas van más allá del problema de la contaminación por hidrocarburos puesto que abordan delitos de contaminación de manera más general incluida la contaminación por sustancias químicas que constituya pues descargas ilegales la propuesta de la directiva utiliza en el sentido de las mismas definición que el mar por 73 78 mientras que por su parte se incorpora al concepto de la sustancia contaminantes la sustancia nociva líquida y los hidrocarburos. La Directiva prevé la imposición de sanción penal solo para aquellos casos en los que las descargas hayan sido deliberadas o gravemente negligente. El concepto de buques es mucho más amplio de lo que prohíben otras normas marítimas intentándose como ello el abarcar el mayor número de situaciones posibles. Con esa misma intención, la definición de persona sujeta a sanciones cubre una gama muy amplia de posibles infractores que incluye tanto a personas físicas como jurídicas. La normativa prevista de la directiva destacada por ser la aplicación de no solo a la Contaminación procedente de buques en todas las aguas costeras de la comunidad, sino también a la que se produce en el alta mar. La zona económica exclusiva queda a sí mismo regulada en la medida en que esté establecido como tal, como por un Estado miembro de acuerdo con el derecho internacional, la prohibición de descargas en las zonas marítimas fuera de la jurisdicción de cualquier estado alta mar es un paso importante para subrayar que son inaceptables las destacas ilegales y descargar el carácter universal de este tipo de delito. Entrando en más detalle. En las previsiones sancionadoras de la directiva, vemos que el artículo 6 establece que el incumplimiento de la directiva se considera delito merecedor de una sanción penal, siempre que las personas involucradas sean declaradas autoras. Gravemente negligente, la directiva no prevé qué tipo de condena debe aplicarse, sino que se limita a establecer que los Estados miembros están obligados a castigar penalmente esas actuaciones, ofreciéndoles una guía en cuanto a las sanciones a aplicar con esa misma intención. Establece la directiva que las sanciones que los Estados miembros impongan deberán ser además disuasorias para conseguir con ello concienciar a los participantes de la industria marítima y hacerles desistir de llevar a cabo descargas ilegales, haciendo de guía para los Estados miembros, la directiva alienta a los miembros y a los mismos a establecer sanciones económicas muy elevadas, por pequeño que pueda en un principio considerarse el ataque al medio ambiente marino. A su vez, la Comisión apunta que en aquellos casos de negligencia grave que den lugar a vertidos de hidrocarburos importantes y daños significativos tienen que ser severamente castigados para conseguir con ello además los efectos disuasorios deseados cabe destacar también que dicho artículo incluye dentro de las personas a las que se puede hacer responsables al armador el dueño de la carga y la sociedad de clasificación de modo más práctico prevé la directiva el establecimiento de una red transeuropea de intercambio de datos para el control del tráfico de buques llamado safe SafeNet, así como aprovechar los actuales trabajos para armonizar las políticas sobre persecución y procesamiento de los responsables de infracciones a las normas sobre Descargas procedentes de buques, las, las cuales se llevan a cabo en el marco de la protección medioambiental del mar Báltico, Melco y el mar del norte. Se sugiere asimismo sí que la Comisión, tras una serie de investigación finalmente por sí misma, podría emprender el ataque de los hidrocarburos mediante su ADN, siendo un método muy útil para relacionar… Okay. Muy bien. Principios contenidos en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967. El de libertad de explotación y utilización del espacio ultraterrestre a todos los estados sin discriminación. El de igualdad en la exploración y utilización, el de no apropiación. El de utilización para fines pacíficos, el de principio de imputabilidad, de responsabilidad a los estados por las actividades que se realicen en el espacio ultraterrestre, sus organismos gubernamentales o no gubernamentales en el caso de actividades realizadas por una organización internacional serán imputables a esta y a los estados partes en la misma, el principio de cooperación y asistencia mutua en las referidas actividades, el principio de su subordinación al DI, la luna y los cuerpos celestes. En el acuerdo de 1979 que resulta de aplicación a la luna y otros cuerpos celestes del sistema solar distintos de la tierra se persiguen cuando objetivos fundamentales, cuatro objetivos fundamentales, Evitar que la luna se convierta en zona de conflictos internacionales. Favorecer la igualdad entre los estados en la exploración y utilización de la luna y otros cuerpos celestes. La luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. No pudiendo ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía por medio del uso o la ocupación ni por ningún otro medio. Regular los beneficios que se pueden derivar de la exploración y explotación de sus recursos naturales. La exploración y utilización de la luna incumbirá a toda la humanidad y se efectuarán en provecho y en interés de todos los países. Junto a ellos y por lo que se refiere a la explotación de los recursos naturales de la luna, los estados partes se comprometen a establecer cuando esa explotación esté a punto de llegar a ser posible un régimen internacional promover el máximo grado de cooperación internacional, todas las actividades relativas a la exploración y utilización de la luna se guiará por el principio de cooperación y la asistencia mutua dividiendo debiendo sorry, debiendo ser lo más amplia posible y llevarse a cabo sobre una base multilateral o por conducta de organizaciones internacionales gubernamentales. Además, los estados al explorar y utilizar la luna tomarán las medidas necesarias para que no solo no se perturbe el actual equilibrio de su medio como consecuencia de la introducción en, en el de modificaciones nocivas por su contaminación perjudicial con sustancias que se le sean ajenas o de cualquier otro modo, sino que tampoco perjudiquen el medio de la... informar, de cualquier modo debiendo informar acerca de las zonas de la luna que tengan especial interés científico a fin de que se considere la, pos la posibilidad de declarar esas zonas reservas científicas internacionales para las que han de consentarse acuerdos de protección especiales. Las personas y los objetos en el espacio ultraterrestre, jurisdicción y control, aunque el espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, es considerado como patrimonio común de la humanidad, no pudiendo ser objeto de apropiación nacional, los estados parten en cuyo registro figure un objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él mientras se encuentren en el espacio ultraterrestre o en el cuerpo celeste de la misma manera el derecho de propiedad de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre no sufrirá ninguna alteración mientras estén en dicho espacio o cuerpos ni en su retorno a la tierra planteada así la cuestión parece necesario concretar que se entiende por objeto espacial podríamos afirmar que un objeto espacial es todo objeto lanzado en órbita terrestre o más allá con todas sus partes componentes incluidas aquellas que se separen o desprendan del mismo por razones programadas o eventualmente Así como los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste, incluidos entre otros los vehículos espaciales, el equipo, el material y las estaciones, salvamento y devolución de personas y objetos. En el Tratado de 1967, en su regulación sobre la asistencia y ayuda a las personas que se encuentran en el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes, y la restitución de objetos en dicho espacio, se disponía que al realizar actividades en el espacio extraterrestre y en los cuerpos celestes, los astronautas de un estado parte en el tratado deberán prestar toda la ayuda posible a los astronautas de los demás estados, viviendo Debiendo informar los estados Partes sobre los fenómenos por ellos observados en el espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes que puedan constituir un peligro para la vida o salud de los astronautas. El Acuerdo sobre la Luna de 1978 dispone también que los estados partes adoptarán todas las medidas practicables para proteger la vida y la salud de las personas que se encuentran en la luna, debiendo ofrecer refugio en sus estaciones, instalaciones, vehículos o equipos a las personas que se encuentren en peligro en la luna. Por ellos, registro de objetos. Por ellos, el convenio sobre registro de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 14 de enero de 1975 establece un sistema obligatorio del registro disponiendo que los estados que lancen o promuevan el lanzamiento de un objeto espacial en órbita terrestre o más allá estado de lanzamiento, registrarán el objeto espacial por medio de su inscripción en un registro apropiado que llevarán a tal efecto, notificando el secretario general de las Naciones Unidas la creación de dicho registro. Cuando haya dos o más estados de lanzamiento con respecto
1: a cualquier objeto especial, Dicho
0: estados determinarán conjuntamente cuál de ellos escribirá el objeto estado de registro. Cooperación internacional y aplicaciones de la tecnología espacial. El objeto de cooperación transciende en primer lugar en el ámbito de la exploración en el espacio, pudiendo destacar el respecto, el interés que encierra la figura de la Estación Espacial Internacional y en particular la Estación Espacial Freedom, pero sobre todo... Se ha pedido constatar muy rápidamente que la cooperación internacional y más concretamente la cooperación internacional institucionalizada se presenta como una, un instrumento absolutamente necesario para regular las múltiples aplicaciones que permite la tecnología espacial. Entre las aplicaciones de la tecnología espacial, la que se utiliza más ampliamente y con más frecuencia es la de telecomunicaciones por satélite. Los satélites de comunicaciones, estos satélites, tienen capacidad para transmitir comunicaciones telefónicas, telegráficas y de televisión. Y para atender tráficos nuevos como transmisión de datos, correo electrónico, etcétera, lo que ha supuesto una auténtica revolución en el campo de las telecomunicaciones. A este respecto, la Unión Internacional de Comunicaciones ha desempeñado un papel muy importante mediante la asignación, la coordinación y el registro de radiofrecuencias y de posiciones en la órbita geoestacionaria para los diversos servicios de comunicaciones en que se utilizan técnicas espaciales. De acuerdo con esta idea necesaria en 1964, la Organización Internacional de Telecomunicaciones por satélite Instelsat, al ser concebida con el fin de establecer un sistema único capaz de asegurar a escala mundial un servicio público al cual Todas las naciones, miembros o no de la organización pudiesen ascender sin discriminación. La televisión directa por satélite se nos presenta como otro importante resultado de la tecnología espacial. Se trata de la posibilidad de emitir por satélite señales radioeléctricas que pueden ser recibidas directamente por los particulares sin posibilidad de ser controladas por el estado receptor lo que permite la transmisión mediante estos satélites de programa de televisión a receptores que no deberán estar equip equipados más que con una pequeña antena parabólica. A las aplicaciones de la tecnología espacial anteriormente vistas se une la tele... Observación de la Tierra, la teleobservación terrestre desde el espacio y mediante satélites constituye desde estos últimos años una realidad práctica con profundas implicaciones jurídicas. Esta actividad de teledetección permite observar con extraordinaria precisión, en muchos casos, muy amplias zonas del planeta y, por tanto, la territorio, los territorios de cualquier estado, e incluso por primera vez espacios que resultaban inaccesibles al hombre, lo que entre otras cosas tiene a posibilitar una más eficaz ordenación de los recursos de la tierra y la vigilación del medio ambiente responsabilidad internacional por actividades realizadas en el espacio ultraterrestre incluidos la luna y otros cuerpos celestes arregló de controversias las actividades desarrolladas por los estados y organizaciones internacionales en el espacio ultraterrestre incluidos la luna y otros cuerpos celestes pueden ocasionar señor, serios daños tanto en la tierra como en en el propio medio exterior. De ahí la, la necesidad de elaborar normas y procedimientos internacionales eficaces sobre la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales, capaces además de asegurar el pago rápido de una indemnización plena y equitativa a las víctimas de tales daños. En el Convenio de 1972 se distinguen dos supuestos de responsabilidad, la responsabilidad absoluta por los daños causados por un objeto espacial en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo, lo que genera una responsabilidad objetiva por riesgos para el Estado, que han lanzado dichos objetos espaciales y que han causado daños y la responsabilidad por culpa cuanto el daño se produzca fuera de la superficie de la Tierra y afecte a un objeto espacial de un estado de lanzamiento, a las personas o a los bienes de bordo de dicho objeto espacial siendo causados dicho daño por un objeto espacial de otro estado de lanzamiento, en cuyo caso este último estado solo será responsable cuando los daños se hayan producido por su culpa o por culpa de las personas de que sea responsable. El estado que haya sufrido daños o cuyas personas físicas o morales los hayan padecido podrá presentar por vía diplomática una reclamación de indemnización por tales daños al estado de lanzamiento, no siendo necesario haber agotado los recursos locales de que pueda disponer el estado demandante o las personas físicas o morales que en este represente, la indemnización que estará obligado a pagar el estado de lanzamiento se determinará conforme al derecho internacional y a los principios de justicia y equidad, y equidad a fin de reparar los daños y de tal manera que se reponga a las personas física o moral al Estado o a la organización internacional en cuyo nombre se represente la reclamación en la condición que habría existido de no haber ocurrido los daños. Las reglas generales sobre responsabilidad internacional contenidas en la, el Tratado de 1967 y el régimen artículo en el convenio de 1972 se completan con las disposiciones contenidas en el acuerdo sobre la luna de 1979 en el que se declara que los estados partes serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que se realicen en la luna. Las competencias personales, las competencias del Estado sobre su población y sus limitaciones. Un problema previo consistente en definir quiénes son nacionales a un Estado y cómo se atribuye jurídicamente la nacionalidad respecto de nacionales y extranjeros que se encuentran en un territorio. Esto es respecto de todas las personas que se encuentran en su territorio. El problema de si el Estado ejerce sus competencias sin límite, tal no es en principio el caso, porque sus competencias están sujetas a dos clases de limitaciones. Las limitaciones impuestas por el DI, limitaciones perspectivales en dos situaciones. Respecto a sus derechos individuales y sociales por su condición de seres humanos, en aquellas situaciones en que peligre su vida o libertad, el llamado derecho de asilo diplomático, limitaciones impuestas al Estado en su tratado, a los individuos nacionales o no, por el propio derecho interno del Estado en cuestión, Respecto de los nacionales que se encuentren en el territorio de otro Estado, el problema de si el Estado puede ejercer determinadas competencias sobre ellos, respecto a sus nacionales que se encuentran en el territorio de otro Estado, el problema de si el primer Estado del que son nacionales tiene facultades para hacer que el segundo Estado el cuyo territorio se encuentran, respete los derechos que el D.I. confiere a los referidos nacionales del primero la nacionalidad y la competencia del Estado sobre sus nacionales y el extranjero. La nacionalidad, concepto. El concepto de nacionalidad no está anexo de discusión. Para algunos se trata de un estatus civil y otorgado a un individuo o persona jurídica por el ordenamiento jurídico de un estado. Para otros se considera como un vínculo que liga a un individuo con una determinada organización política estatal. Determinado la, la pertenencia jurídica de una persona a la población de un estado. La determinación del régimen de la nacionalidad corresponde al derecho interno. El estado actual del derecho del DI corresponde a cada estado determinar por medio de su derecho interno quiénes son sus nacionales. Esta afirmación ha sido confirmada por la jurisprudencia internacional de una manera reiterada. El estudio de la legislación española es objeto de tratamiento dentro del derecho civil y del DI privado, sobre la base del DI general. Solo una limitación es clara. Los estados deben abstenerse de determinar quiénes son nacionales de terceros estados pues hacerlo sería contrario al principio de competencia exclusiva de los mismos en la materia. La existencia de otras limitaciones, esta es en discusión. Entre ellas señalaremos, si un Estado puede otorgar su nacionalidad en contra de la voluntad de la persona interesada, la jurisprudencia es contraria. Si para otorgar la nacionalidad es necesario que haya un ligamen real y estrecho entre el Estado y la persona, existe una corriente doctrinal favorable a esta limitación. Corriente doctrinal. Sobre si los Estados pueden privar de la nacionalidad en contra de la voluntad del interesado. La práctica nos demuestra que la privación de la nacionalidad no es infrecuente. Existen finalmente otras limitaciones contenidas en tratados internacionales de mayor o menor amplitud y que los Estados aceptan el participar en los tratados multilaterales en material de nacionalidad, por otro lado, muy escasos, o al consentar tratados libertales bilaterales sobre la materia la competencia del Estado sobre sus nacionales en el extranjero. El poder del Estado sobre sus súbditos se ejerce de forma plena dentro del territorio del mismo. Cuando dichos súbditos se encuentran en el extranjero, el Estado no puede ejercer sobre los mismos su competencia de ejecución sin el consentimiento del Estado en que se encuentran sus nacionales. Lo anterior no quiere decir que el Estado se desentienda de sus nacionales en el extranjero, bien a través de los antiguos acuerdos se comerció y navegación, más modernamente. Los de establecimiento procuran los estados un trato especial para sus nacionales. A falta de tratados, el estado tiene derecho a que se garantice a sus nacionales un tratamiento que no esté por debajo del llamado estándar mínimo para asegurar dichos tratamientos. Especiales se suelen escordar determinadas garantías en los tratados, en el supuesto de que esas garantías no estén especialmente previstas. El Estado puede poner en funcionamiento el mecanismo del ejercicio de la protección diplomática, la competencia del Estado sobre los extranjeros que se encuentran en su territorio, concepto de extranjero. Para determinar, determinar quiénes son extranjeros para un Estado en concreto, existen dos criterios. Un criterio de exclusión según el cual se considera el principio a todos los no nacionales como extranjeros, un criterio más general en el que se considera extranjeros a las personas físicas o jurídicas que no son consideradas como nacionales por el país en que están domi domiciliadas o en el que son transeúntes transe o en el caso de las personas jurídicas en el cuyo territorio operan, pero son consideradas como nacionales suyos por un tercer estado y por varios en el caso de nacionalidad múltiple. Normas aplicables a los extranjeros, como los nacionales, los extranjeros y los apatriadas, están en principio sometidos al derecho, Interno del estado en cuyo territorio se encuentran ocasional o permanentemente y muy especialmente en las normas de aplicación territorial de seguridad pública y en general a todas aquellas cubiertas por el concepto del orden público interno e internacional. También les obligan las normas intereses internas, especialmente administrativas, que el Estado promulga para regla reglamentar el régimen de los extranjeros, como las obligaciones de estar provistos de pasaporte, de inscribirse en registros especiales o de proveerse de autorización especiales de trabajo, etcétera, Pero el de la soberanía territorial del Estado sea un principio ilimitado, no significa que no pueda estar sujeta a limitaciones, porque si respecto de sus nacionales, el Estado se ve escasamente limitado por la DI. Respecto de los extranjeros, la soberanía del Estado no solo se ve limitada por las normas internas citadas, sino por normas impuestas por el DI, bien por celebren con otros Estados en cuyo territorio residen nacionales de los primeros, reconozcan derechos en beneficios de estos en los que se refiere a los derechos individuales de los extranjeros se intenta superar la dicotomía nacional-extranjero al considerarse que los derechos que les amparan tienen su base y en unos y en otros, en la condición humana y por tanto deben ser iguales. La entrada de los extranjeros. Primero, está muy generalizado que se regulen el régimen del pasaporte o documentos de entrada y se haga repasar la frontera a todos los que hayan entrado en el país desprovistos de tales documentos. Segundo, es necesario el visado de entrada que se facilita en los consulados del país respector en el extranjero. Si bien en los últimos años la tendencia va hacia la supresión de visados por vía de reciprocidad, tercero, especialmente respecto de aquellos que pretenden establecerse en el país con ánimo de trabajar en él, no es infrecuente que de yure o de facto se llega a la práctica a distinguir a aquellos que llegaron al país por motivos turísticos de los que lo hacen por otros motivos, exijan determinadas autorizaciones previas para trabajar y que las leyes de inmigración lleguen a ser particularmente rígidas, por el contrario, rígidas. En el momento actual de la evolución del DI, de cabe afirmar la formación de una norma que prohíbe a los estados la discriminación a efectos de entrada entre los súbditos de un país y los de otro. La expulsión de los extranjeros, por lo que a la expulsión de los extranjeros se refiere no existe en el DIG general, general Norma que la prohíba, salvo que la misma produzca un daño injustificado al extranjero, que solo tendría una explicación satisfactoria si se basara en un fin lícito. Lo anterior no quiere decir que el extranjero se en, cubre en todos los casos sin ninguna garantía entre las expulsiones. Lo que queremos decir es que no está protegido frente a ellas por un conjunto de normas de DI, de, no obstante existen en la mayoría de los ordenamientos internos normas que reglamentan la expulsión y el estado. Puede incurrir en responsabilidad internacional por expulsión arbitrarias basadas en decisiones de las autoridades. Derechos de los extranjeros que se encuentren en el, en el territorio. El poder del Estado sobre los extranjeros que habiten o se encuentren en su territorio se ve limitado por normas del DI general y del DI particular o convencional. Un estándar mínimo de derechos en constante amplia, ampliación el poder del Estado sobre los extranjeros que habiten o se encuentren en su territorio. Se ve limitado por normas de DI general y de DI particular o convencional. Pese a ser un concepto cambiante en la fase actual de evolución del DI, centro de referido estándar, encontramos los siguientes derechos. El de ser protegida, su vida a interés contra las acciones de violencia colectiva organizadas en contra de los extranjeros. Derecho a no ser detenidos arbitrariamente y a que se proceda a una investigación en tiempo razonable, dando al interesado la posibilidad de ser oído. Derecho a no ser torturado, ya que no se les someta a tratamientos inhumanos tener asegura, asegurado el libre acceso a los tribunales y no ser discriminado entre ellos por razones de nacionalidad, derecho a poner ejercitar determinados derechos civiles básicos como son los relativos a la relación paterno, filiales y el general a los admitidos en la mayoría de los estados como derecho de la familia. La existencia de una total asimilación entre nacionales y extranjeros. Pero la total asimilación en la materia entre nacionales y extranjeros no existe, ya que hay determinados derechos de los que tradicionalmente se excluye a los extranjeros. Los extranjeros no disfrutan de los derechos llamados políticos, derechos del voto y a ocupar cargos públicos. Tampoco disfrutan del derecho de desempeñar determinadas profesiones. Están excluidos del goce de determinados derechos sociales como el desempleo y asistencia médica gratuita, salvo que a estos tengan derecho por su condición de trabajador o haya contribuido en pie de igualdad a sufrajarlos con los trabajadores nacionales, otro tipo de servicios sociales como la enseñanza gratuita no son exigibles al Estado huésped salvo reciprocidad. Un estándar mínimo de derechos en constante aplicación, el poder del Estado sobre los extranjeros que Habiten o se encuentren en su territorio se ve limitado por normas de DI general y de DI particular o convencional. Pese a ser un concepto cambiante en la fase actual de evolución de DI dentro del referido estándar, encontramos los siguientes derechos, el de ser protegida, su vida e a interés contra las acciones de violencia colectiva organizada en contra de los extranjeros derecho a no ser detenidos arbitrariamente ya que se proceda a una investigación en tiempo razonable dando al interesado la posibilidad de ser oído derecho a no ser torturado ya que no se le someta a tratamientos inhumanos Tener asegurado el libre acceso a los tribunales y no ser discriminado ante ellos por razones de nacionalidad. Derecho a poder ejercitar determinados derechos civiles básicos como son los relativos a las relaciones paterno-filiales y en general a los admitidos en la mayoría de los estados como derechos de familia. Inexistencia de una total asimilación entre nacionales y extranjeros. Pero la total asimilación en la materia entre nacionales y extranjeros no existe, ya que hay determinados derechos de los que tradicionalmente se excluye a los extranjeros. Los extranjeros no disfrutan de los derechos llamados políticos, derechos de voto y a ocupar cargos públicos. Tampoco disfrutan del derecho de desempeñar determinadas profesiones. Lugares que se puede conceder asilo. Comparando el AR-13 de la Convención de Caracas de 1954 con los de la Convención de 1928 y de 1933, se advierte un cambio favorable y el UNE, sin duda, se han recogido las experiencias de la guerra civil española. Como se ve, ha prevalecido en la Convención de Caracas un criterio extensivo que es un extremo beneficioso, por el contrario, encontramos dos supuestos restrictivos que pasamos a examinar siguiente seguidamente. El primero está contenido en el ar 1 que le dice las naves de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación no pueden constituir recinto de asilo y la segunda restricción ha sido el no haber recogido la sugerencia hecha por la doctrina de que se admita el asilo en los consulados. La calificación unilateral del delito por el Estado Asilante. En materia de calificación unilateral del delito, de la Convención de Caracas ha llegado a una profesión práctica altamente laudable el art 4 de la convención de caracas dice corresponde al estado aislante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución pudiera pensarse que tal como queda redactado este artículo la competencia del estado Aislante para calificar los delitos es enteramente discrecional, pero no lo en tanto. Si se tiene en cuenta que el ART 9 de la misma convención dice... El funcionario aislante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para tomar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el para el perseguido.
1: La decisión
0: del asilante será, en de definitiva, la que prevalezca, pero esta no es absolutamente discrecional. La calificación del requisito de la urgencia tradicionalmente para concederse el asilo diplomático se ha requerido que el peticionario fuera un perseguido político y que al solitario se dé una situación de urgencia. El arceis 6 define los casos concretos diciendo se entiende por casos de urgencia entre otros aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado del control de las autoridades o por las autoridades mismas, así como cuando se encuentren en peligro de ser privados de su vida o de su libertad por razones de persecución política o pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. La terminación del asilo diplomático. Se parte del supuesto fundamental de que el asilo diplomático se concede por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilo salga del país con la seguridad otorgadas por el gobierno del Estado territorial. Se considera una prerrogativa, privilegio del Estado territorial el pedir. El, el fin del asilo también puede pedir en fin del asilo el estado asilante como se indica en el art 12 de la Convención de Caracas y que les faculta para decir la salida del asilo y para el Estado territorial es un, una obligación consideral. la inmunidad derivada del asilo de hecho especialmente Prescripción es la que se contiene en el último párrafo del ART 3, que dice lo siguiente. Las personas que se encuentren inculpadas y procesadas por tribunales ordinarios y por delitos comunes o condenadas por tales delitos, que de hecho penetrasen en un lugar adecuado para asilarse, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local que o podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores a la entrega. ¿Cómo se ve? Es una prescripción que demuestra bien claramente que los beneficios del derecho de asilo diplomático Van dirigidos a la salvaguarda de las personas acusadas de delitos políticos, puesto que en el supuesto presente ante la imposibilidad de proteger a las personas que hubieran perpetrado delitos comunes, se intenta evitar las consecuencias penales de los delitos políticos conexos que hubieran podido cometer el refugio temporal en las misiones diplomáticas. El asilo diplomático es una institución regional que afecta a algunos estados iberoamericanos, pero no se oponible no sé es oponible, al resto de los estados de América o de otros continentes como España y por tanto no se puede invocar ni tan siquiera en aquellos estados ligados por esa práctica ante las misiones de otros estados. Precisamente el convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, no incluyó el asilo diplomático en su artículo. Para el Tribunal Internacional de Justicia tampoco tiene reconocimiento general y considera que cuando es concedido es simplemente una acción humanitaria en casos de inminente y persistente peligro. Sin embargo, aunque el CV sobre relaciones diplomáticas no ha incluido esa institución regional, la inviolabilidad de las misiones diplomáticas es una obligación consuetudinaria de aceptación. Universal, que consiste en obtenerse de realizar actos de fuerza en el recinto de la misión y lugares protegidos. Sin embargo, queda bajo la autoridad del jefe de la misión que decidiera discrecionalmente sobre la concesión de refugio temporal o sobre la conveniencia del abandono voluntario de los locales protegidos y, si fuera necesario, apelando a la fuerza pública para proceder a su expulsión. Así pues, la gran mayoría de los estados rechazan la institución latinoamericana del asilo diplomático, reaccionando contra esa extensión de la inviabilidad de la misión diplomática, aunque autorizan con fundamento en la misma el refugio temporal por razones humanitarias en circunstancias extremas o excepcionales en las que la vida o la integridad de las personas sufren un inminente peligro, finalmente hay que señalar una evaluación importante que se viene observando especialmente desde la década de los años 80 en relación con el asilo en las representaciones diplomáticas. Las personas que penetran en las misiones diplomáticas y solicitan asilo no suelen tener pruebas ni temores concretos y personales de persecución política, sino aspiraciones sin duda legítimas de libertad en general y de bienestar económico en particular.